0: Salve! Está começando mais um Olhar Periférico. Eu sou Cassiane Kundayô. E primeiramente eu quero agradecer você. É você mesmo que compartilha, que curte. Então, galera, muito obrigado aí pelo apoio e pela moral. Bom, hoje eu trouxe uma artista do Rio de Janeiro, natural de Angra dos Reis, mulher preta, muito talentosa, multiinstrumentista, atriz, cantora, e o nome dela é Dani Câmara, e aí Dani, como você está, minha querida?
1: Oi, meu querido, eu estou bem, graças a Deus, né, nesses tempos desafiadores, e estou feliz, bastante feliz, de estar aqui hoje com você para compartilhar, para trocar um pouquinho, muito obrigada pelo convite.
0: Eu que agradeço por você ter aceitado esse convite. É, eu, você está no meu radar já faz um tempinho. Eu tenho observado bastante seu trabalho, muito bom. E eu sei que você, nossa, é, é tanta coisa que você faz que eu nem sei por onde começar. Uhum. Bom, é, Dani, é o seguinte: eu sei que você fez o FRJ, você é atriz e você teve, você desenvolveu um projeto. E esse projeto fala sobre presença, voz e corpografia poética. O que seria isso?
1: Primeiramente, começando aí por, esse, por esse marco na minha vida, que foi a universidade. É, a gente sabe por contexto nosso, né, como pessoas pretas que somos, o quanto a universidade às vezes está distante. Né? E, ao mesmo tempo, essa necessidade de estar nesses lugares... E de transformar uma outra dinâmica nesses lugares, mas ao mesmo tempo sem uma obrigatoriedade, porque é, a universidade, né, como uma instituição branca por si só, ela não. não enfim, ela legitimiza, né, ela acaba dando, tornando legítimo o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo o nosso trabalho de resistência ele é muito mais né, ele vai muito além da universidade. Mas ter feito universidade foi um marco na minha vida, porque ela acontece como divisor de águas também, né? de, uma, de uma escolha, de um mergulho, onde eu vou para as artes e falo que não tem mais volta. E aí eu entrei para a universidade, para o UFRJ, para fazer artes cênicas, direção teatral. Né? Fui estudar isso, eu já era atriz, já cantava... É, venho desenvolvendo o trabalho a partir da presença do corpo há muito tempo, né? Pensando voz, pensando o corpo mesmo e o corpo preto nesses espaços de vivência e como a gente pode colocar as nossas pulsões, as nossas, é, nossas cargas, né? E e a nossa energia, fazer com que essa energia preta que está é, na musicalidade, na presença do corpo, na dança, na forma de enxergar o mundo, ela pode se ampliar. E aí dentro da universidade eu comecei a estudar performance, é, e aí me apaixonar pela performance. E eu já vinha de um tempo, quando eu fui fazer universidade, eu já vinha de um tempo fazendo arte na rua. É, eu saí da minha cidade, eu tinha um, um começo de um trajeto com o canto, né? eu comecei a cantar no coral da cidade e, ao mesmo tempo, nesse mergulho do, do teatro, eu fui viver no Rio de Janeiro. E aí esse, essa minha ida para o Rio, né? para poder fazer a universidade, ela foi me revelando várias coisas da cidade e, ao mesmo tempo, esse, essa necessidade de comer a cidade, de estar ali naquele lugar e, e saber me relacionar melhor com a cidade mesmo, né? como uma pessoa do interior que eu sou, uma pessoa caissara, da região da Costa Verde, que é uma região que eu sou extremamente apaixonada e que tem uma natureza... E é linda, é, é linda. É, super vibrante e, ao mesmo tempo, essa, essa diferença né, entre a cidade e os, as comunidades mais caiçaras E aí essa necessidade de estar na cidade, ocupar esse espaço da cidade, é, e a dificuldade também de me manter, porque, como uma pessoa preta, e eu não tinha nenhum apoio da minha família para fazer a universidade, eu cheguei na cidade, eu trabalhava, num, trabalhava com um projeto de cinema, e me vi na necessidade de, de enfim, de pesquisar a rua e, ao mesmo tempo, precisava de grana para fazer fluir a vida na cidade, que era muito mais cara. E aí eu comecei a fazer muito trabalho de rua, ir para a rua, fazer ações, né, experimentar esse corpo performático, as possibilidades do meu corpo ali na rua e, principalmente, a cantar. É, comecei a cantar na rua e acredito que essa formação também da rua, é, em paralelo com a universidade fez com que alguns canais e alguns portais aqui em mim se abrissem. E aí eu comecei a fazer esse, essa investigação um pouco mais afiada, que era do corpo, da voz, entender a rua, né? entender essas cartografias que o nosso corpo vai fazendo por onde a gente passa, esses encontros que a gente vai construindo a partir dos afetos, né? Porque afeto está em tudo que a, gente, que a gente faz, em tudo que a gente encontra... E, e aí vem daí essa pesquisa sobre corpografias, né? A partir muito da, da performance e da arte cênicas no meu caminho juntamente com o canto.
0: Que trajetória, hein? Que corre, que corre. Tá vendo, pessoal? Não é só close, não. É muito corre, é muito corre. E, ó, você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio aí, você que tá ouvindo pelo, assistindo pelo YouTube, por favor, né? Busque o trabalho de Dani Câmara, porque... É muito rico, tem muita coisa e vocês vão ficar assim de boca aberta, com certeza. É... E você veio, então, pro... foi para a capital, né? Do, do, do... Saiu do interior e foi para a capital. Não sei se Angra dos Reis é considerado interior ou. Mas, enfim, está né? longe da, da capital. E você fez esse corre sozinha? Tipo, sua família, como que foi para sua família essa, essa decisão? Eu vou fazer meu corre fora e a família aceitou de boa apoiou como foi
1: é angra dos reis é considerado interior sim né apesar de ser uma cidade bastante grande é, em relação ao interior a gente está aqui ao mesmo tempo com uma comunidade ainda em expansão né então sair daqui por exemplo que não tinha é, não tinha universidade na cidade até então, né, para fazer os cursos, para me aprofundar. Até mesmo no campo artístico, é, necessariamente precisava sair da cidade. E ter ido para o Rio é, foi muito importante, né, ter saído do, do interior para o Rio foi muito importante, mas em relação à família, eu nunca tive gente na, na minha família que é artista. Assim, nunca tive nenhum artista e logo nenhum incentivo nesse nesse meu trajeto, né? Mas eu descobri a arte, é, acredito que desde sempre, porque a, a arte pulsa né, como uma necessidade. Eu acredito que a arte, ela, ela vem até como essa necessidade onde a gente pode transmitir também e trabalhar e transmutar a nossa espiritualidade também, né? Como esse lugar de força onde a gente coloca as nossas pulsões. E eu sempre... Fui uma curiosa, uma pessoa curiosa que gostei de, de música, que gostei de, enfim, de teatro, de ampliar os meus horizontes a parte da arte. E aí eu comecei dançando, ainda no interior, né? ainda aqui na, na, na cidade pequena. E daí comecei a fazer teatro, e daí conheci a música, e aí esses caminhos vão se desenhando, sem muito incentivo, mas, ao mesmo tempo, caminhando em parceria com a minha mãe, que era minha companheira maior, né? Uhum. E que, e que, mesmo não diretamente, mas indiretamente, ela sempre foi contribuindo, porque tinha esse lugar do afeto, né, e do desejo de me ver expandir. Então, isso sempre foi um incentivo também para mim, esse meu carinho esse meu afeto com a, minha, com a minha coroa, que é essa maravilhosidade da minha vida e a base também para que muita coisa venha a acontecer no meu trajeto.
0: Qual é o nome da sua mãe? Maria Isabel Maria Isabel, um beijo, obrigado, viu? Muito obrigado por ter criado essa pessoa extraordinária, essa artista fantástica Bom, depois de todo esse corre, né? Correria total Você conseguiu participar de alguns festivais, como o Red Bull Musical Festival Você foi a Europa, como foi tudo isso, assim? Como que isso entrou, né? Como que isso... Fez parte da sua vida? Em que momento?
1: Eu, como eu falei, né, que, inclusive quando eu estava fazendo universidade, estava ao mesmo tempo indo para a rua cantar, trabalhar na rua. É, muitas coisas foram acontecendo nessas encruzilhadas. né estava ali dentro da universidade, ao mesmo tempo todo dia fazer arte de rua, todo dia pensar nesse corpo na rua, nesse corpo cênico que podia é, desbravar esse espaço e, ao mesmo tempo, nessa voz... Que, que era o meu trunfo, assim, de, de chegar, trabalhar, cantar e poder encontrar outras pessoas, poder é, afinar o meu, meu encontro até com outras artes que me impulsionavam muito, né? Porque é isso, às vezes a gente faz uma coisa, você disse aí que eu sou multiinstrumentista mas não, eu sou uma multi-artista, tenho o desejo de ampliar para mais instrumentos além da minha voz, mas por ser essa multiartista artista eu sou curiosa, né? Tô aqui, fiz direção teatral, então tô pensando cena, ao mesmo tempo tem a coisa da voz e o meu canto e o meu desejo de desenvolver é, a presença a partir dessa, dessa voz que, que chega e ao mesmo tempo meu interesse por esse corpo de teatro, por esse corpo cênico que é extra cotidiano e por ser extra cotidiano ele pode falar tanta coisa de nós, né? Descompromissadamente, assim. Sim. que a gente... É, pode mergulhar num outro, num outro olhar mesmo do ser humano, então isso me interessa muito, esse corpo que pode alcançar uma certa estranheza, que pode alcançar um lugar extra, né? E, e essa junção de, de linguagem sempre foi, para mim, um, um motor muito forte no trabalho e um desejo de ficar cada vez mais curiosa e abrir as possibilidades e nessa de abrir as possibilidades eu ia para a rua tocar e da rua eu conheci é, uma galera enfim que me fez o convite né de participar do do festival que você falou do Red Bull e pro, foi muito incrível né imagina você está ali na rua e aí o trabalho Nossa. chama para um festival e esse festival foi internacional então eu tive a oportunidade de conhecer Alguns artistas do mundo que estavam nessa cena musical também, tocando na rua, fazendo arte de rua também em outros espaços, né? nos Estados Unidos, na Europa. É uma galera da pesada, assim. E foi muito massa estar nesse festival e saber que a rua me trouxe isso, né? que o meu esforço de ir para a rua, que esse meu encontro com a, com a rua me trouxe esse festival. E, a partir daí, eu fui ampliando, né? por estar na cena no Rio de Janeiro não só dentro da universidade, como esse corpo que pesquisa, mas, ao mesmo tempo, na rua, e aí começar a conhecer e a tocar com alguns grupos né, musicais do Rio de Janeiro, foram abrindo essas possibilidades para mim. Eu fui conhecendo gente que ia me fazer esses convites, né? E aí a Europa veio muito nisso, de fazer um trabalho mais independente mesmo e de ir tocar em alguns lugares lá, e que foi muito massa para mim na época, porque... É, me abriu esse portal também de ver que o que eu fazia é, chegava, né, comunicava e não Exato. comunicava só para a galera daqui, comunicava com o mundo e entender a força dessa simplicidade, né? que era um trabalho que vinha essencialmente da rua e que muita gente às vezes menospreza, né, o trabalho de rua, Isso. porque o mercado né, impõe um um outro, um outro olhar e um outro padrão para a arte que a gente vê hoje. Né? Então, saber que a rua é esse motor e essa pulsão para me levar para o mundo, para me despertar e fazer com que eu conheça também outros artistas foi, foi fundamental e muito especial. E aí tudo aconteceu nessa, nessa encruzilhada aí, que foi universidade, com rua, conhecendo os grupos e essa minha curiosidade e meu desejo de fazer arte, né? de mergulhar... Na, na arte que eu podia pesquisar em mim, né? Porque sempre sai da gente.
0: Tem uma coisa muito importante nessa trajetória aí, que é a coragem, né? Para você ser artista no Brasil, você tem que ter muita, mas muita coragem para ir para cima. Porque eu imagino que em vários momentos surgiram obstáculos que você provavelmente achou que, que eram, assim, impossíveis. o nosso sem chance. A partir daqui eu não vou mais, vou ter que retroceder. E aí, como você disse, né? você sabendo a importância do que você faz, te dá uma, uma, uma energia ali que você nem sabe de onde você tirou, mas você vai. E aí o que acontece? O universo começa a conspirar a favor, né porque o desejo de fazer dar certo é tão grande, o desejo de tocar o coração das pessoas é tão forte que as coisas acontecem. Tem um amigo meu, o Roberto Barros, que ele usa muito um termo que é o não lugar. Né? É, às vezes nos colocam nesse no não lugar ou seja, nós não, não devemos estar em lugar nenhum e aí a gente precisa sempre quebrar essas barreiras né? quando falo a gente, é o povo preto, os artistas né? e, e, e muita galera aí que fica nos periféricos é, da sociedade de, de várias formas e quando eu ouço histórias como a sua aqui no Olhar Periférico eu fico muito feliz porque é, é sinal de que nós, apesar das adversidades, nós estamos avançando. E eu fico muito feliz em saber disso. Assim. É, é uma história maravilhosa. E você foi para a Argentina também, não foi?
1: Para a Argentina, fui. É, na época, eu, eu fazia parte né, de uma dupla, né? no caso, era eu e mais uma pessoa, uma dupla. E a gente. <risos> dupla de dois. Né? É, a dupla de dois, hein? É, a gente estava na rua tocando e nós fizemos aí alguns, alguns planejamentos né, de, de tocar em outros lugares. Ele era da Argentina, então algumas oportunidades foram surgindo também nesse campo independente, mas de uma cena que eram amigos né, conhecidos e produtores locais que iam, através do nosso trabalho, chamando, conhecendo e articulando novas possibilidades. E aí eu fui para a Argentina em dois, dois encontros especiais, né? Que foi para tocar lá em alguns lugares. Participei de algumas entrevistas em algumas rádios comunitárias, que foi para mim também um aprendizado muito grande. De, enfim, conhecer também uma, uma outra cultura, né? Eu sou apaixonada, eu gosto muito da música latina por si só, assim. Acho que a tchacareira argentina é incrível. Eu sou fã da música afro-peruana, é, fã da música colombiana. Então, ter essa oportunidade de ampliar meu trabalho aqui para a América Latina, entendendo também é, toda essa africanidade que também existe, né? Os, os povos aqui latinos, é, essa nossa... Porque a gente está no Brasil, parece que a gente está numa ilhazinha por causa da, da língua, né? Só Isso. a gente está falando português. Só a gente e...
0: fala aqui na América do Sul, só a gente fala esse idioma, é... né?
1: E aí fica essa distância, mas, ao mesmo tempo, quando você vai é, observar a arte e a musicalidade, né, que também vem muito desse encontro com a arte indígena, você vê que tem muita coisa que, que é parecida, tem muita coisa igual, tem muita coisa que que comunica né, no ritmo, na, na, na voz, na forma como as pessoas também desenvolvem arte. Então, assim, eu tenho o desejo de ampliar ainda mais o meu trabalho para a América Latina como uma forma geral, né, é ir para outros lugares, e para o Caribe, porque é sobre esse encontro que, que a música ela pode proporcionar também, né, através de um ritmo que, que é parecido com aqui, através de uma cultura que é parecida, e a gente pode ter novas é, formas de ampliar a nossa arte que a gente faz aqui, a nossa dança, nosso teatro.
0: Eu sei que você tem alguns projetos e, entre esses projetos artísticos, você tem uma peça, né? um projeto que é uma peça chamada Parto e Corpa de Mula. É, me fala um pouquinho sobre esse projeto.
1: Bom, eu vou começar por Parto. Parto é um, um trabalho que, enfim, sou bastante feliz em fazer parte né? com mulheres maravilhosas sobre maternidade com a dada como esse projeto. E aí foi muito especial o um texto que fala desse sobre desse projeto, o corpo da mulher a gente começou esse projeto uma semana antes da pandemia, e aí veio a pandemia. A gente ficou um tempo parado, mas ainda entendendo e pensando no projeto. e nesse casulo que a gente teve que entrar foi muito Nossa. especial e é um projeto que está vivo né não não parou a gente trabalhou nele até o ano passado e ele ainda está aí acontecendo e aí estamos aguardando novas oportunidades para continuar desenvolvendo novos formatos dele e esperamos que no presencial né em breve mas enfim, esse contexto não tem ajudado muito
0: mas e o, é. o, o aí tem o festival VR né é... Qual, qual dos dois projetos que participaram aí do, do, do Festival VR? Que vocês conseguiram Sim, então. <risos> ganhar um prêmio né, de é, melhor cena, melhor atuação? Me conta, me conta. Me conta essa novidade aí, essa, essa coisa maravilhosa. Você ganhou prêmio, gente. Gente, eu estou conversando aqui com a Dani Câmara, tá? E é, eu vou deixar bem claro: ela é modesta, viu? Ela é bem modesta porque essa mulher. Já fez muita coisa e ganhou um prêmio. Me conta do Prêmio VR. Fala aí para mim como, o que aconteceu.
1: Então, Parto, né que foi o primeiro projeto que você perguntou, foi esse, né com essas mulheres maravilhosas. E aí, Corpa de Mula é um projeto meu, que é um projeto que é isso. né Como uma pessoa inquieta como sou, comecei essa pesquisa do meu corpo, a partir da minha corpa, né é, falar sobre essa sobre o ser mulata, sobre esse entendimento de cor, de raça através do corpo e aí entendendo a África como centro, né? onde eu podia pesquisar através do meu corpo a, a possibilidade de, de encontrar a África a partir de um poema, que é um poema que me inspira muito, que fala que em África os deuses dançam.
0: Nossa. E aí, muito
1: provocada por essa ideia, né, através da espiritualidade também, que os deuses vêm dançar e que existe essa força da Terra, como, a partir desse projeto, eu podia é, pesquisar o ritmo, os ritmos daqui também, através da África. E aí fui pesquisando durante a pandemia, e aí criei uma cena que eu tive a oportunidade de apresentar algumas vezes, e é um projeto que eu tenho o desejo de ampliar mais assim, nesse ano fazer com que ele cresça. É, mas até então, a gente tem aí uma cena de 25 minutos que eu consegui apresentar em alguns projetos, né? que foi na segunda Black. É, também é, Na segunda Black foi um projeto muito legal, assim, que foi também nesse, nesse tempo de pandemia. A gente conseguiu gravar e, e mostrar também pelo YouTube e pelo Facebook deles. E participei do VR em Cena, que foi essa essa grandiosidade, era um festival competitivo, e foi muito bom também, porque sair do Rio, né, e, e voltar, assim, para uma cidade também de interior, é, dentro desse meu contexto, foi muito especial também, porque desde a pandemia, eu venho é, buscando as bases que estão na Costa Verde, que estão fora da cidade também, né? que são as minhas bases. Então, participar desse projeto lá com eles foi muito especial. E aí foi um presente, apresentar a cena, uma cena que eu já vinha um tempo criando e que eu mergulhei nela muito assim na pandemia, né? de escrever o projeto, de ensaiar, de pesquisar. Apresentei também no, no Festival Ovárias, né? que é um festival também de mulheres, e aí foi maravilhoso ver como o trabalho ele foi se desdobrando, desde o de Ovarias né, para a segunda Black, e chegar no VR em cena, ganhar melhor cena. E o prêmio de melhor atriz também, que fiquei lisonjadíssima e foi muito importante para mexer o motor desse projeto que eu penso em expandir, que eu tenho desejo de expandir, favor, chamar favor. outros profissionais favor. também para trabalhar porque tem uma equipe que já tá comigo que é muito especial, mas tem o desejo também de, de trazer outros profissionais também para mergulhar também no treinamento corporal, sabe? No treinamento físico, que é uma coisa que eu gosto muito, pensar esse corpo né? é, em outras possibilidades dele através da dança a partir desse poema que eu, que eu, que eu amo.
0: Maravilha. E esses projetos, esses, esses dois projetos, eles estão disponíveis lá no YouTube. Tem alguma coisa para a galera assistir lá ainda? Ou, ou o pessoal já tirou de lá?
1: Olha, até a última vez ele estava lá sim, o projeto do, do VR, né? Mas na real está no Instagram deles, né? Que hum. é da Inepta. A Inepta, que é uma, uma companhia de teatro, e, enfim, eles trabalham com palhaçaria também, é muito especial o trabalho dessa galera, fico feliz também de, de compartilhar com eles. Esse trabalho estava lá na, no Instagram deles, acredito que está lá ainda.
0: Então e, é o seguinte, não, vou falar para o pessoal Facebook aqui agora.
1: Também do, é, E do vou... Facebook também, né? Da segunda Black, mas é isso, né? Em cada um desses, desses você vai ver o, o projeto numa faceta uhum. diferente. Isso também que é legal, né? Porque isso é bacana. A gente consegue ver o. A gente consegue ver o processo, né? que hoje em dia a gente vem já com a parada pronta e é muito bom poder compartilhar também o processo acontecendo, Sim. a peça ampliando, o projeto crescendo, então acompanhem lá.
0: Não, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar na descrição desse vídeo. E aí eu... a, galera, a galera vai assistir. Então, pessoal, fiquem espertos e espertas na descrição desse vídeo que vai ter bastante informação lá, hein? Vocês vão se deliciar. Pega aí, ó, final de semana e pode maratonar o trabalho de, da Dani, tá bom? Por favor. E, ó, nossa, quanta coisa! Quanta coisa maravilhosa essa mulher faz, minha gente. É, é multiartista. Eu falei multiinstrumentista porque eu já estou visualizando lá na frente. <risos> bom, e agora você fazendo aí então que febre... você fez um projeto autoral é minha musical dos olhos, chamado né? febre é um é projeto
1: que muito necessário isso é. dentro dessa trajetória que a gente vem comentando aqui né venho experimentando meu corpo em várias facetas dessas que a gente vem falando e eu já Joguei muitas canções fora, por, por às vezes duvidar mesmo, né? Uhum. Infelizmente, o sistema racista como está, a gente está numa constante batalha para se permitir né, para se autorizar além do que o racismo impõe para os nossos corpos, para a gente é, fazer brilhar o nosso valor. E aí, nesse desejo de, de acreditar no que eu faço, eu falei, não, eu preciso escrever, porque é isso, não dá mais para jogar música fora, vou, vou lançar no Me um é bom... Me Mete a cara, mete a cara. É, para ver, para compartilhar com as pessoas e ver o que, que reverbera nelas, assim. E aí comecei com esse projeto Febre. Na real, escrever esse projeto já eu venho nele já há três anos, mas esse projeto é atravessado por alguns processos uhum. e muito vivo dentro desses três anos. Eu consegui trabalhando nele e tive a oportunidade de agora nesse ano que passou, que foi também um ano muito difícil para nós, né? Um ano extremamente trabalhoso com tudo isso que tem acontecido nessa mudança de cenário tive a alegria de lançar ele no mundo, assim. Então, são cinco canções autorais, é, onde eu brinco ali com o teatro também, brinco com outras possibilidades, onde eu estou com, com músicos incríveis e pessoas que eu admiro muito, que estiveram comigo nesse processo, gravando dentro do estúdio. Quando a gente começou a gravar, a pandemia veio também. A gente estava na semana de gravação e na mesma semana a pandemia começou... A gente segurou um pouco para entender como como as coisas iam se desdobrar, mas nesse tempo todo a gente teve trabalhando, né, para, enfim, para trazer a música para o mundo e elas chegaram aí e esse projeto Febre é um projeto que ele se desdobra também é, no audiovisual, então a gente também tem coisas Nossa, agora para compartilhar, novas coisas para compartilhar sobre esse projeto também com o público, dentro desses tempos, né, dentro dessa realidade. Então, sou muito feliz e muito grata por ter a força, né? você falou em algum momento sobre coragem, e, e é um desafio né, para o artista independente, para a mulher preta também, né, onde a gente encontra tudo isso que está jogando a gente o tempo inteiro lá para baixo, nessa, nessa, nessa pirâmide. Né? Então, como a gente vai fazendo para arrancar o possível do que a gente pode tirar né, do nosso sumo, da nossa essência... E aí febre vem nesse, nesse desejo de falar, não, eu posso sim, eu vou colocar as minhas canções no mundo, é, vou desbravar. E aí lanço esse, esse trabalho lindo que, enfim, me atravessa de várias formas, de várias épocas, em vários ciclos que eu vivi, que foram importantes na minha vida. E está aí, né? Num, em formato febril, onde eu falo sobre dor, sobre renascimento, sobre cura.
0: Maravilhoso. Dialoga mesmo. É, eu eu ouvi, e aí eu fiquei pensando, putz, parece que ela escreveu tudo isso para mim, assim, né? É, dialoga muito <risos> comigo, mas aí eu entendo por que dialoga comigo, porque ah, nós somos atravessados, né? É, lógico, nas suas devidas proporções, né? Porque tem a questão da interseccionalidade, mas nós, so nós somos atravessados, né? Pelas mesmas questões, né? De maneiras diferentes, mas nós somos, né? Pela cor da pele, enfim. E dialoga dialogou muito comigo hum, o seu trabalho, é um trabalho que toca mesmo, maravilhoso é, Pessoal, deixa eu perguntar Esse trabalho, o, o Febre, está na, nas plataformas de áudio também, certo?
1: Aí, está tá rodando no mundo E, enfim, a parte, aproveitar também que aqui né, a gente está no YouTube E tem essa, essa, esse interesse também aqui pelo YouTube Em breve também a gente vai lançar novas coisas Desse projeto, de novos projetos que virão né, que a gente já está trabalhando. Então, vou aproveitar para fazer essa propaganda também e pedir para quem está assistindo aqui aproveitar e seguir o canal do YouTube também, né, porque a gente sabe Pô, quanto tá mais bom. o canal cresce, mais possibilidade a gente tem de ampliar o trabalho. E é isso, procura lá nas plataformas digitais, ouve, compartilha comigo, que eu adoro saber como é que está chegando aí. Enfim, ver o trabalho. Comenta
0: lá, bem. comenta.
1: É isso. <risos>
0: Dani, muitíssimo obrigado. Eu não consigo encontrar palavras aqui para agradecer você. Foi muito bom conversar com você, saber da sua trajetória. E por favor, continue nessa pegada e voe, e voe cada vez mais, porque o seu trabalho é necessário para todos nós.
1: Bom, eu tô assim, muito feliz de estar com você hoje aqui, de poder bater esse papo, um papo tão gostoso, tão fluido. É, falar sobre o trabalho para mim é, uma, é um presente, porque é, é sobre ser mulher preta e poder falar, né? E é muito, muito bom quando a gente encontra essa abertura de possibilidade e falar sobre trajetória também, né? tirando desse lugar óbvio também trazendo os processos, mostrando os processos que é tão necessário também para o artista independente. Fico lisonjeada, muito feliz de estar aqui hoje com você, com o seu público e me sentindo super abraçada por esse papo, por essa conversa que foi muito gostosa de ter. Um prazerzão estar aqui hoje. Obrigada pelo convite.
0: Prazer é todo meu e sempre que tiver alguma coisa me dá um toque que a gente vai dar um jeito de divulgar, com certeza. E eu queria então para finalizar essa conversa que você é, desse uma palhinha para nós aqui, pode ser?
1: Claro, eu vou, vou cantar uma música de, de febre, vou cantar aqui na capela mesmo e é um a quinta música do EP que chama Canto e é uma música que enfim me toca muito que eu gosto muito de, de compartilhar com as pessoas porque fala sobre a força da voz e sobre as raízes ancestrais que vêm para fazer com que a gente tenha força para deixar o nosso brilho no mundo Canto de alma aberta dentro da escuridão canto ao Senhor sentado, armo meu batalhão canto a minha alma aberta a meu reverenciar não mais freio os meus passos Viva, desencantar. Eu canto a minha força no mundo. E sou muito grata de estar aqui nesse programa hoje.
0: É isso aí. Esse foi mais um Olhar Periférico. Falei com Dani Câmara. Muito obrigado você que ficou aqui até agora. Um beijo e fui!